0: Vamos entonces a continuar con nuestra línea académica de profundización para poder pensar la familia, hay que estudiar la familia y los fenómenos que en ella ocurren. Así que invitamos a la doctora Victoria Eugenia Ramírez Vélez, ella es la procuradora 17 judicial, segunda de familia, coordinadora de asuntos de familia en la región de Antioquia. A ella le agradecemos su presencia, Estamos muy contentos de que haya aceptado esta invitación y bienvenida a la Diócesis de Sunson Río Negro y a la Universidad Católica de Oriente. Bienvenida.
1: Eh, antes de iniciar, eh, gracias por la presentación y gracias de la invitación que se nos hace para este gran evento a la Procuraduría General de la Nación. <coughs> antes de iniciar, voy a presentar un equipo que conformamos que traemos una representación de lo que es la Procuraduría General de la Nación. Una parte en toda la subregión del oriente y otra en representación de los procuradores judiciales de familia que tenemos jurisdicción en todos los 125 municipios de Medellín. Doctora Ángela, doctora Silva. Nosotras tres vamos a estar fuera, vamos a hacer un, una presentación diferente. Fuera de que vamos a dedicarnos y a, y a limitar la presentación al tiempo acordado, vamos a estar en la mañana disponibles las tres para resolver consultas y lo que necesiten en el tiempo del refrigerio porque el tema que se va a exponer es muy amplio y puede que abra el conocimiento y el acceso a información totalmente diferente porque lo que traemos es una, una legislación totalmente nueva que es fundamental que en el trípode de la familia, la sociedad y el Estado se conozcan. Entonces, doctora Ángela, doctora Silvia, para que se presenten y luego daré
2: yo personalmente. Muy buenos días. Mi nombre es Ángela Giraldo, procuradora provincial del Oriente Antioqueño, delegada. Para nadie es conocido, desconocido el amor que el procurador general de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez, tiene por la familia. Es su prioridad. Por eso eh, es importante que sepan que la Procuraduría tiene diferentes ramas y atiende diferentes ramas del derecho para cubrir todo el ser humano en su extensión, en su dimensión. Y como tiene procuradores delegados en disciplinario, para disciplinar los servidores públicos, los tiene en administrativo, los tiene en penal y los tiene un gran equipo en familia. La gran directora en Bogotá es la doctora Ilva Miriam, eh, Hoyos Castañeda, ya muchos la hemos visto por televisión con el procurador defendiendo las causas y la unidad de la familia y los valores. En Antioquia hay un gran equipo encabezado por la doctora María Victoria y la doctora Silvia. En el oriente antioqueño tenemos una procuraduría provincial que abarca los 23 municipios del oriente. Esta provincial podríamos decir que es especie de promiscua, es decir, como los juzgados promiscuos en los municipios, no para que se entienda otra cosa, eh, eh, hay juzgados promiscuos que atienden todos los asuntos, todos, Familia, penal, laboral, administrativo, etcétera. La Procuraduría Provincial es promiscua, atiende todos los asuntos laborales, ambientales, de familia, disciplinarios, etcétera, Y todo se canaliza a través de la Provincial Río Negro. Es decir, cuando se tengan dificultades y ellas no estén presentes, los canalizan, los problemas de familia se canalizan a través de la Provincial de Río Negro y... Ya con ellas coordinamos los asuntos que sean de intervención delicada para que ellas intervengan. Así que estaremos en, toda esta mañana con ustedes. Bueno,
0: buenos días. Mi nombre es Silvia Walter Villarreal, Procuradora 32 Judicial de Familia. Para nosotros también es muy especial estar con ustedes. Porque eh, no es solamente en el marco del derecho que la familia debe ser mirada y evaluada. La familia, desde el punto de vista del amor, es el lugar donde de manera solidaria, de manera conjunta y casi con una, volver así sea redundante, una solidaridad de destino, el ser humano logra su desarrollo. Y es en el amor que logra el fortalecimiento, y realmente que la familia sobreviva ante las crisis que estoy segura que poco a poco estarán ustedes desarrollando en este magnífico evento. De todas maneras, igual como lo, lo extiende la doctora Victoria Eugenia, estaremos pendientes si alguno de ustedes requiere alguna consulta y estaremos también prestos en la ciudad de Medellín si eh, se requiere dar conferencias en el sentido de lo que es la familia, en el marco del derecho, pero siempre desde la postura del amor, la unificación y la solidez. Muchas gracias. Gracias, doctora.
1: Bueno, ahora, eh, ¿quién es la persona que está acá? Eh, soy Victoria Eugenia Ramírez Vélez, procuradora judicial de familia. Soy la coordinadora en todos los temas de políticas públicas en familia. Eh, los procuradores judiciales de Antioquia somos siete, los cuales unos actuamos netamente en familia y hay otros eh, tres que actúan bajo el sistema de responsabilidad penal y también tienen una coordinación. Cualquier institución pública y privada que requiera a los procuradores estamos dispuestos como a atenderlo. La Procuraduría Judicial tiene varios frentes de atención. Comúnmente nos han identificado en la parte disciplinaria, como la doctora Ángela lo expresó, tenemos la intervención judicial administrativa, pero hay una área que realmente enamora porque es la parte preventiva en que los procuradores judiciales nos movemos para incidir en las entidades públicas o privadas que ofrecen servicios al Estado, servicios públicos, puedan realmente satisfacer las necesidades de la comunidad y aminoren los riesgos y los brotes que se están viendo. Esto es muy importante, porque, Porque por el común general es muy desconocida por las personas que de una u otra manera la atienden. Hoy vamos a abrir un poquito ese conocimiento de todos los que aquí están presentes porque los necesitamos como aliados, los necesitamos como aliados de la Procuraduría. Para que tengan conocimiento, todos los días en Medellín, en el edificio, eh, edificio Colseguros, que queda ubicado en la oriental, en el centro siempre hay un procurador judicial atendiendo todos los días de siete y media a cinco de la tarde. Allí estamos dispuestos y escuchamos todo lo que hemos y atendemos todo lo que hemos escuchado en toda la mañana. Todas las familias en crisis, los funcionarios en públicos con problemas y los alcaldes, gobernadores que una u otra manera requieren el trabajo y la intervención en los cualquiera de los frentes ante la procuraduría general de la nación. Esto lo digo ¿por qué? Porque cualquiera de ustedes pueden acudir ante la procuradora regional, la doctora Ángela, y pueden ser llamado un procurador judicial de familia, como hoy estamos. La Procuraría es una y esta área especialmente trabaja para la infancia, la adolescencia y la familia. Hoy tenemos un tema muy importante que se ha venido discutiendo en la mañana, es la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Que en su conjunto y en el desarrollo inciden enormemente en la construcción de las políticas públicas que todos como ciudadanos recibimos desde un gobernador y de un alcalde respectivo llámese río negro son la unión carmen de Goral, o medellín ciudad capital o cualquiera del área metropolitana es muy importante entender la importancia de una política pública en el cambio de las bases sociales de una sociedad. En esta perspectiva, la Constitución del 91 ha abierto, ha abierto un camino donde ha definido a la familia, como la hemos visto en toda la mañana, como el eje central de la sociedad. Ese eje se le da un reconocimiento y atrae en su seno el interés superior en, dirigido hacia los niños y las niñas de todo el territorio colombiano. ¿Qué quiere decir? que Quiere ser preferente en la acción. Entonces ahí en toda, empieza a surgir un mundo de normatividades y, la, y las reglamentaciones de la Constitución y van visibilizando ciertos caminos. Uno, la reconstrucción del sujeto de derechos. Sale una ley que es la ley de infancia y adolescencia, la ley del 1098 del 2006, donde dice el niño y la niña deben ser sujetos de derechos. Ya no son objetos, antes los niños no eran vistos en las políticas públicas, los niños eran ignorados. Un, un alcalde tocaba el tema a un niño de 0 a 5 años y dice, no, es sujeto de derecho. era hasta investigado antes de Ya posteriormente los niños y la forma de ver la familia y los miembros como tal se varía en todo su seno. Se da esencialmente en toda esta legislación dictada el reconocimiento de la familia como eje nuclear de la sociedad. Se resignifican las redes sociales en los sistemas vinculantes para la participación del cambio, que quiere decir ya no solo el, esta el Estado manda y decida, sino que ya entra la familia a tomar parte, la sociedad a tomar parte y todas las instancias como un eje articulador para tomar las decisiones en el territorio en donde vivimos. Y se da e inicia un, hambre, un cambio en la reconstrucción del tejido social, que da, inicia una, propone, eh, eh, persigue la convivencia y la seguridad ciudadana. Todo el mundo, pero ¿cómo puede ser eso cerrado con, es cierto, con las problemáticas que tenemos en la ciudad y en todo el territorio de orden público, que como los valores de la familia deteriorados, uno ve más indigente, gente violada, abusada, niños abandonados? Pero el cambio de la, de la familia lo que ha demostrado es que faltan políticas fuertes para la recomposición de la familia, el rescate de los valores. Por eso hoy vamos a ver una ley esencial que retoma esa esencia y da un camino, un derrotero que nos da una lucecita para hacer esto. Restablece la corresponsabilidad le da un lugar importante a la sociedad, a la familia y al Estado. Eh, habla de la reparación del daño, habla la, de, la, de, la, de la importancia de la comunidad, la construcción y define que el niño, en la relación del niño como tal, el niño ya, la ley de infancia trae que debe es ser escuchado, como decía el padre, escuchen, vean, escuchen los niños y sobre todo hablen. Había un imperante en la sociedad que era el silencio. Yo, por ejemplo, soy una madre Llevo casada 32 años, casada por lo católico, cuatro hijos y me ha tocado el cambio generacional desde ver a Medellín, una ciudad pequeña, a ver esa ciudad metrópoli, luchar con todas las adversidades desde una televisión hasta ver el internet, cómo evolucionó, cómo han cambiado la metodología de estudio y ver… Los principios muy conservadores y revolucionarme para poder no dejar fracturar mi familia e intentar, en una época, callar y en una época, aprender a hablar. Eso sucede hoy con la nueva metodología que se establece por una ley nueva, que es la 16-20 del 2013, que es hablar, escuchar y actuar. Actuar obliga a los establecimientos educativos a moverse en redes sociales con la ciudadanía. La, para poder hablar un poquito de esta ley, tenemos, tengo que detallar un poquito en la parte de políticas públicas, ¿por qué? Porque nada surge de la nada. Resulta que la Constitución ha traído una forma en que los gobernadores, un gobernador que es elegido, no va y dice voy a hacer esto y esto, no. Él tiene que tener unos pasos religiosos para llegar a, a, ese, a esa conclusión. Primero, cuando los candidatos que este año tenemos en un, una época crucial, en el, en, en, porque estamos en vísperas de elecciones, cualquier persona que vaya a ser candidato tiene que plantear, plasmar en un documento, un acuerdo programático. Ese lo va y lo registra cuando se inscribe como candidato a la registraduría. Ese paso, la gente por lo general lo ignora, pero es el paso más importante entre las políticas públicas, ¿por qué? Porque si él gana, por ejemplo en las elecciones de octubre, eso ya tiene que llevarlo al consejo, construir el plan de desarrollo y si no cumple lo que le dijo a la comunidad que iba a hacer, se daría la derogatoria al mandato. Entonces supongamos ya el candidato surge, es elegido y ya una vez que inicia en su gobierno que se posiciona el primero de enero sería este año el 2016, que cambian todos los gobiernos, empieza a trabajar con su gabinete la construcción de un plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Él recoge y hace un diagnóstico, un diagnóstico de la población a quien va a administrar, porque ya son están en la categoría de grandes administradores. Define un presupuesto, y debe hacer reuniones con las diferentes redes y articulaciones del sector, sea la comunidad, establecimientos educativos, las familias, y arma su proyecto. Ahí perfectamente la base de lo que nos comentaban ahora, que hay unas mesas que están gestando en los municipios, que tienen diagnósticos de las familias del sector, perfectamente esos diagnósticos pueden ser articulados con los alcaldes que se lleguen. En los primeros seis meses el alcalde tiene que tener de definido su plan de desarrollo y llevarlo a un consejo, al consejo municipal. Si es un gobernador que actúa igual, lo debe llevar a la asamblea eh, departamental. Y si es un presidente que actúa en las diferentes fases del gobierno, lo llevaría al Senado de la República y que reúne. Eso aquí yo les me perdonan que les traiga a veces unas diapositivas muy cargadas, pero mientras que uno habla puede ir formando a la persona y enteran que es, un, que es por ejemplo, un plan nacional de desarrollo o un plan regional en su tema. Él tiene una parte general y una parte específica, pero lo que me interesa más es lo que pueden hacer esos planes con base a la, a la esencia de la infancia, la adolescencia y la familia. Mire, una política pública en todo el plan de desarrollo son acciones que adelantaría el Estado con la participación de la sociedad y la familia para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes. Estas políticas se formulan para poder llevarlas a efecto, ejecutarlas, no solamente es escribirlo, sino que tiene que hacer líneas estratégicas, debe hacer proyectos, planes y programas. Que esos son, nosotros como procuradores judiciales nos vamos eh, incluyendo y la ley de infancia y adolescencia reúne todos estos proyectos y proyectos y da una instancia creada que es el Consejo de Política Social. El Consejo de Política Social debe sesionar cada año cuatro veces en forma obligatoria y es el único consejo que debe estar obligatoriamente sentada el gobernante y no puede delegar. ¿Qué quiere decir? Si el gobernador va a ser el Consejo de Política Social, tiene que estar el gobernador. Y si está en el municipio, el alcalde. Si él se retira, tengo una diligencia, inmediatamente los procuradores judiciales no levantamos y decimos, alcalde, se terminó el consejo y se pregunta un si hay tema, y dice, no, doctor, es que por mandato legal tienen que estar en los debates de infancia y adolescencia el del Consejo de Política Social. Ustedes ahí ya realizan programas y proyectos. Entonces, las políticas públicas que ya gestionan, lideran desde el Consejo de Política Social, que es la articulación del Estado, hay participación de entidades no gubernamentales, los niños y las niñas tienen participación, todas las redes sociales que participan y los secretarios de despacho de primera línea que tienen incidencia. Es tan importante esto, porque porque el Consejo de Política Social toma las decisiones, lleva las decisiones y concluyo y da línea a todo el gobierno en su seno. No es que el secretario de salud van por aquí, el secretario de gobierno por allá, sino que es ahí donde se debaten las grandes decisiones y que en un momento dado tienen representación de todos los organismos para tomar decisiones. ¿Qué hace? Orienta, mantienen, diseña y fortalecen todo lo que requieren los niños y las niñas. Aquí hay unos principios rectores que al hacerse las, las políticas públicas se deben de tener en cuenta. La perspectiva de género, la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus derechos, el interés superior de los niños, la prevalencia de los derechos de los niños en contraposición con los adultos, prevalecen los derechos de los niños, la protección integral, la equidad, la integridad y la articulación de políticas. Nunca podrá actuar un secretario solo, sino que debe articularse con el otro. Una, la solidaridad, la participación social, la prioridad de las políticas públicas de niñez. La ley trae que en la ejecución presupuestal de los gobiernos debe estar en principalmente su ejecución, en su porcentaje, las políticas públicas de niñez. Entonces, por ejemplo, usted un alcalde, ve que obras de infraestructura, vías, edificaciones, pero entonces uno dice si gastó dos mil millones para eso de haber gastado cuatro o un valor superior en la parte de infancia, adolescencia, y juventud y familia por mandato legal. Y así es solamente la complementariedad, la prioridad de la inversión y la financiación de la gestión para la efic eficacia pública, que es la transparencia. Acá han surgido leyes, la 1257, que es la ley contra la violencia de las mujeres, la ley, la ley 294, que es la ley de violencia intrafamiliar, la 1098, la, la, 12, la 1542. La, uno puede enumerar leyes que han creado la plataforma para que la familia, los miembros de la familia, prosperen. Pero hay una, hay una muy esencial que vengo porque el... El, la Procuraduría está haciendo énfasis en ella porque los gobernadores y los alcaldes están quedados en su implementación y va en cabeza de los secretarios de, edu, de educación, que es la ley 1620. La ley 1620, yo voy a poner un parámetro, un cuando sucede todo lo que han comentado, la, el abus, la violencia intrafamiliar, una violación, un, una situación de crisis en la familia que atendemos los procuradores, hay una entidad competente que es el órgano rector que es el Instituto Colombiano de Estar Familiar. Y a través de los defensores de familia se sí atienden los casos de niñez iniciando procesos de restablecimiento de derechos. De acuerdo a la competencia en casos de violencia intrafamiliar entraría el comisario de familia a atender los casos de violencia. Pero aquí hay algo, es que ya los establecimientos educativos se salen del silencio. Normalmente pasa un acto en un colegio y el colegio se queda callado. Ay, no contemos, nos daña la imagen. ¿Cómo van a decir que X colegio, pon, inventemos un colegio como para, pongamos San Ignacio, o San José de Las Vegas, o cualquier colegio, o aquí en, de, en Viga, de Río Negro? Va a decir, no, porque se nos daña el nombre, van a salir los padres en huida, en ¿cómo así? Ya no. Ya la ley invita a que el mismo rector, los docentes, visibilicen los hechos, los eventos que identifiquen en los niños, viendo, escuchando, hablando entre ellos para poder restablecer integralmente los derechos de las niñas y antes esta obligación se la dejaban a los padres de familia y a la sociedad. El que viera eso y contaba y denunciaba a un defensor de familia y no. Hoy los establecimientos educativos los ponen en la, los colocan en la categoría de que tienen que visibilizarse y tejer redes, donde obviamente la arquidiócesis y los comités, yo me imagino que van a participar para restablecer todo eso y juntarse. ¿Por qué le dieron la importancia a, a los establecimientos educativos? Porque es allí donde están permaneciendo, permaneciendo los jóvenes y se está escuchando. Y llegan a los espacios del hogar y los niños, como decía el padre, la, la, los cuida una persona, los cuida la abuela, el vecino, porque la situación social nos ha llevado que hombres y mujeres tengamos que salir para poder atender las necesidades básicas, mínimas de un hogar. Eso ha hecho que entre más la filosofía de los colegios a participar en la conformación de las familias. Y a su vez, este, la ley crea un sistema de convivencia escolar que integra enormemente a la familia, integra las redes sociales y todas las directivas, y en forma especial a los niños para el restablecimiento de los derechos. Esta ley fue reglamentada por la ley, el Decreto 1965 del 2013. ¿Por qué surge esta ley? Resultó que en Colombia todo el esfuerzo, que educación obligatoria, que ya la, obligación, la educación y que es gratuita, y empiezan y ya no se cobra la matrícula, a nosotros nos tocaba de que pagaban primero, luego que la, era nomás la matrícula, y ya no la matrícula tampoco, el CISDEN, resultó que los niños se están desertando, desiertan. Entonces empezaron, se hizo a nivel del Ministerio de Educación una encuesta generalizada y se encuentra que los niños salían eh, se ausentaban del colegio por violencias en el entorno de la familia por violencias en el entorno en el establecimiento educativo por violencia, por maltrato entre sus compañeros por, por miles de problemas y los niños se quedaban allí que aunque aunque esto se nos ha dado los niños seguían desertando y el jefe de núcleo si el colegio lo informaba, empezaba el rastreo por un sistema de información que se llama el CIMAD. Ah, el niño se salió de este colegio, ingresó. Ah, no, salió y fue que cambió de casa, empezaba a hacer el rastreo. Ah, está en este otro colegio, pero hay casos en que ni está en el CIMAD ni en ningún lado. Entonces, están los niños sumergidos y empiezan a veces en indigencia, eh, andando las calles, empiezan a ser explotados. Y tenemos una problemática supremamente grave que viene en evolución igual que el desarrollo del Estado. ¿Cuáles son? Hay trata de personas que se nos están llevando los niños del entorno familiar. Hay explotación sexual y explotación económica que no nos damos cuenta. Ya utilizan hasta niños menores de edad para atraerlos. Está el trabajo infantil. Uno decir que una plaza o problemas sociales los vemos y nos acostumbramos a que se vuelvan paisaje. Unos problemas que ni los entendemos, pero van dejando huella en los niños a, me, a medida que van creciendo. ¿Y en dónde se dan cuenta? El, el docente es el que se da cuenta. Un incesto, una violencia intrafamiliar, un maltrato, una violencia de género, que empiezan a, a una niña a, a marcarla a que no se ha desarrollado sus derechos, un su matrimonio servil. Hay miles de cosas que suceden en el oriente. En el Oriente hay problemáticas como el incesto, como matrimonio servil, violencia intrafamiliar, que hay que trabajar muy duro y se afecta el seno familiar, la, el, la, el eje nuclear de la sociedad y obviamente el desarrollo eficiente de, de la ciudad, de la sociedad. Entonces la ley construye a la formación de su, ¿Qué dice la ley? Sean activos, proactivos, hablen, creen redes, organícense. ¿Para qué? Para la formación de los derechos humanos, para protegerlos, para restablecerlos, para dar una educación sexual y reproductiva y evitar un embarazo precoz, para evitar un bullying, un ciberbullying. O sea, ya hoy no utilizan... El, el, un, antes un niño empujaba a otro, ya no, ya cogen las páginas de internet y degradan los niños de un momento tan fuerte que ocasionan hasta un suicidio, ¿cierto? Hay niños que han muerto por eso. O sea, ¿qué nos están diciendo es, ojo, establecimientos educativos, abran su, sus conocimientos y empiecen a manejar toda la problemática que sucede para el restablecimiento de los derechos, este sistema trae grandes innovaciones, esta ley dice que está anexo, hace parte de todo lo que es el sistema de bienestar social y es un comité, eh, como la letra de la conformación del Comité Nacional de Convivencia Escolar, uno municipal y uno por cada colegio, dice que estos comités hacen parte ya del sistema de bienestar social promueve la articulación pública y privada en cualquier instancia bajo el norte de un establecimiento educativo. Entonces, al crearse el comité municipal, todos confluyen. ¿Quién articularía con las mesas, con todo lo que está en un municipio? Y el, el comité de convivencia escolar articula con el municipal lo que hace que los problemas sean evaluados a nivel municipal y pueda coger estadísticas y diagnósticos relevantes para poder cómo atender los niños y las niñas con norte definido tienen propósitos en común, ¿por qué? porque como hay diagnósticos, se van a hacer diagnósticos al interior de los colegios, van a saber cuál es la problemática que se pueden recoger hay estadísticas reorientan las políticas públicas, como el comité de convivencia es un comité del consejo de política social se van a recoger las estadísticas los, fenónimos, los fenómenos Qué está haciendo y el alcalde y su gabinete tienen que reorientar la política pública bajo lo que encuentran prácticamente las problemáticas en los establecimientos educativos y así coordinarán estrategias, programas dentro de las políticas para dar solución a esto. Aquí eh, tenemos un, los objetivos de la ley. Tranquilo. Hay unos objetivos de la ley. Que fomentar, fortalecer, articular, garantizar la protección integral de los niños. Fomentar y fortalecer la, educa la educación, la paz, la competencia ciudadana, la participación y la responsabilidad democrática, los valores en los diferentes cumplimientos de la ley para formar sujetos activos de derechos, con todos los derechos. ¿Qué que, que se dice? Es que. E irradia un poquito la competencia que en su seno un defensor de familia podría articular un defensor de familia cuando va viendo el par y ve la necesidad de la articulación del Estado para restablecer ese derecho también los colegios tienen que buscar en sus redes institucionales sociales, barriales municipales, cómo voy a articular para que esta niña no sea más violentada para que este niño no sea violado ...para que esta niña no se la saquen al trabajo infantil... ...para que no sea maltratado y, o acosado... ...o sea, en las diferentes formas de lo que padecen los niños... ...en la sociedad y el respectivo municipio... en estrategias y programas... ...fomentan mecanismos de prevención, protección... ...no solamente es buscar quién me lo atiende, sino... ...si yo vi que en el establecimiento educativo... ...el maltrato fue más fuerte, el profesor se da cuenta... El, el manual de, el, el Comité de Convivencia Escolar lo detecta, debe hacer campañas que promuevan cursos, talleres, llamar a los padres, acuerdos. Cada colegio tiene la autonomía en determinar los mecanismos para hacer que esas familias ingresen. Aquí se nos presenta una unión súper importante. Como yo, el Comité de Convivencia Escolar hace nexo con los defensores y comisarias y el comité de convivencia del municipio empieza a traer acciones para obligar a los padres de familia, porque en los análisis hechos por la Secretaría de Educación se ve, no se desconoce el esfuerzo de los establecimientos educativos, pero cuando están en la marcha y dice, pues que papá no vino. Lo citamos y no vino un del psicólogo. Entonces, con el acompañamiento del defensor y toda la red se ordena al padre que vaya se ordena al padre que haga atención psicológica secuenciada, tratamiento psico psiquiátrico si es necesario. Y ya como las EPS tienen por, eh, por la Corte Constitucional, por, eh, una juris por juris a nivel análisis jurisprudencial, ya la, la instrucción de atender estos casos, entonces ya se pueden remitir y además, en la implementación de la ley, los municipios tienen que tener equipos interdisciplinarios de psicólogos, trabajo social, para que con los psicólogos de los colegios de trabajadores sociales puedan articular y sacar la problemática municipal. Aquí identifican y, y mueven mecanismos para solución, orientan estrategias y contribuyen para evitar el embarazo precoz. Antioquia está subiendo los índices de embarazo. Eh, no sé si ustedes recibieron ya la instrucción. Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, que en esta parte del restablecimiento integral de derechos, los colegios habían bajado un poco la guardia. Si miramos, en, empezamos a hacer un sondeo de edad temprana y encontramos, por ejemplo, se piden en los primeros grados el carnet de vacuna, y iba para el archivo y se aplicó. ¿Hay jornada de vacunación? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces es la articulación desde un programa básico de salud hasta un grado super de violencia, de abuso o maltrato grave, cierto. O sea que eso visibiliza y atender la parte del embarazo precoz desde la prevención como la atención en, en atención integral con el estado. Sí. Mira, eh, en, de acuerdo a la ley 115 y toda la ley de educación nacional, el PEI trae un capítulo que es la educación sexual. Cada colegio establece dentro del PEI cómo lo va a hacer, cómo lo previene, cómo va a capacitar. Pero dentro de las políticas públicas, de acuerdo a lo que el escenario tiene el, el alcalde y el municipio, los secretarios de salud, van mirando, mire que lo estoy llevando desde este punto de vista, ¿Cómo atiendo la problemática de la ciudad? Entonces, ahí salen, uno dirán un ¿qué está diciendo? Es que los comités de convivencia van a tener una incidencia muy fuerte en la parte preventiva de promoción, atención y seguimiento en las políticas públicas. O sea, que llegó la hora en que lo que veamos y entendamos que la manera correcta se puede llevar a otras instancias y decir, no formemos, que realmente la, las campañas de promoción y atención se den. Lo que pasa es que no son agresivas. Una de las debilidades de las políticas públicas es que los recursos, los gobernadores van aplicando el plan de desarrollo, pero como la gente apenas se está empoderando en el tema, un momentico alcalde, ya la veedurías ciudadanas, ustedes se van a una audiencia pública y dicen, cuánto invirtió en esto qué formó este es el diagnóstico porque si tiene tantos niños en embarazo precoz con don formemos desde la edad tempranas. temprana entonces qué dice esta ley da la posibilidad de ya que los establecimientos educativos con el comité de convivencia que está seguíamos a ver su integración y los comités municipales y el Consejo de Política, se incide en enderezar el tratamiento de la familia, en enderezar la forma de restablecimiento de derechos de los niños y en la forma de promover y atenderlos, ¿me entiende? O sea que desde el 2013 para acá se da un viraje en las políticas públicas y ya no es tan fácil como lo diga el secretario de Salud, ¿sí ¿me entiende? Si usted vio que la educación, que es la que está fallando, porque sigue dando condones, ¿cierto?, entonces, es que la, ya en el trípode de la corresponsabilidad, sociedad, familia y Estado participan en la construcción de las políticas públicas. Por, por eso es muy importante el conocimiento y el lugar que ocupamos para saber dónde entrar. ¿cierto? Entonces, en, en, la, en esta ley establece, establece un comité nacional, territorial y escolar y todos lo conforman, todos, absolutamente. Vamos a mirar acá una... Eh, resulta que con la ley y estos comités el manual de convivencia debe ser reformado. Todo el mundo con los jefes de núcleo debe estar. El que, este, si hay aquí eh, comisarios, defensores, redes ciudadanas, establecimientos eh, establecimiento educativos, deben dirigirse a los jefes de núcleo que están entregando la guía 49. Es un documento grueso, da todo paso a paso, cómo se integra y da cómo es el protocolo y la ruta para llegar a efecto lo que hemos hablado hasta este momento. Da funciones al comité, a las directivas y a, hay una parte muy rica que pone protagonista a las familias en la implementación de la ley. ¿Cómo es? Que retoma, eso es lo que hemos hablado, el amor, la fortaleza, el cuidado de los niños, cómo es la crianza, cuidados entre ellos mismos para lograr la atención integral de las familias. Resulta que la, la, los establecimientos educativos deben en el manual de convivencia tener cuatro fases para su implementación. Uno es la promoción, que es toda la parte preventiva. Otra es la prevención de los casos identificados en los establecimientos y digo, ¿cómo los voy a atender? Y de esta manera, en la atención son las redes de la comunidad interactuando para restablecer los derechos de, 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 de llamar un defensor y un comisario y activar. Y obliga a hacer seguimiento conjuntamente con el defensor y el comisario de seis meses. Si el niño fue lastimado, ¡ah, ya terminé! no. ¿Qué pasó? ¿Para dónde vamos? Hasta cerrar el caso. Los jefes de núcleo y las Secretarías de Educación van a ser muy incisivos en esta conformación. ¿Por qué? Voy a pasar acá porque el tiempo apremia las sanciones que reciben los establecimientos educativos por no hacerlo. Uno es que hay una amonestación pública. Estos colegios no cumplen con el la, la restablecimiento de derechos de atención integral de los niños de su establecimiento, que son los del barrio, de la comuna. Dos, a una, hay una amonestación pública que se hace en un periódico de amplia circulación. Imagínense yo mi colegio estará allá y la familia, pero cómo es que esto no ha arrancado. Tres, clasifican el establecimiento educativo en régimen controlado como sanción y dan, si no insisten en no montar la ley, dan cancelación de la licencia de funcionamiento aquí ya para terminar, el manual de convivencia, la ley suprimió esa que falta grave, gravísima que tenían todos los manuales de convivencia ya no existe eso fue abolido y pasaron a ser eventos, evento 1, eventos de tipo 2, eventos tipo 3 eventos de tipo 1 que suceden en los niños y las niñas es cuando no afecta la condición física, psicológica y emocional, que puede ser tratado en el colegio, en manual de convivencia. Tipo 2, cuando afecta la parte física, psicológica y emocional, un correazo, un estrujo que quedó, niño así, cualquiera, ya ese grado 2 tiene que ser llamado el defensor, el comisario de familia el comi y reportarlo al comité de, eh, municipal de convivencia escolar. Y grado tres, míreme las franjas tan cortas, es cuando hay ya un delito. O sea, dependiendo la edad del niño, el restablecimiento, entonces uno ingresa y dice, ya hay un abuso sexual, un incesto, lo detecté, una, eh, una un trabajo infantil. O sea, miles de cosas que se observan que ya deben promover la denuncia penal. Esto va a estar, va a haber un sistema de información unificado que va a estar recogiendo, ya están, por ejemplo, Medellín avanzado y están haciendo dos caminos fuertes. Están unificando todas las rutas de atención existentes en los municipios por cualquier forma especializada en la necesidad de los niños. ¿Por qué? Porque apenas ya los colegios empiecen y lo implementen, van a necesitar activar las rutas municipales para un niño violentado para un niño de, de trabajo infantil, para un niño de trata o de reclutamiento forzado, en las diferentes formas, y ahí será el Estado que esté en armonía con los establecimientos educativos, en acompañamiento del ICDF o de los comisarios de familia y autoridad administrativa, para restablecer los derechos de forma integral y exige el seguimiento en los seis meses hasta garantizar de que el, la, el problema haya sido superado. En, el, defensor puede aplicar sanciones dar órdenes y en caso de incumplimiento media de arresto el inspector de policía puede en asuntos querellables también dar multa en incumplimiento dar medida y lo mismo los comisarios de familia o sea que vamos a tener una articulación en red que va a promover que las familias sean nuevamente se integren se incluyan en la problemática porque hemos encontrado que las políticas sociales también han tocado fondo. Cuando un salario mínimo está en 630 mil pesos, ¿cierto? un programa de la alcaldía, por ejemplo, en Medellín, pueden recibir subsidios de 200, 300, superan eso y son 1.200.000, ¿quién va a querer? No, yo sigo ahí parada. cierto. Entonces, las familias se incluyen menos para lograr beneficios del Estado. Lo que hay, esta ley persigue señora, inclúyase, porque es que va a ser articulado para poder dar el beneficio social. ¿Y quién lo va a verige, verificar? El Consejo de Política Social, quien tiene asiento la ley. Prácticamente la ley se construye y se transforma en una columna vertebral de apoyo a las familias, a la sociedad y al Estado, para interactuar y poder restablecer los derechos de la familia restablecer y atender en forma integral los niños y las niñas y los adolescentes de todo, el de, de todo el país, y especialmente el Departamento de Antioquia y de las ciudades que convergen. Bueno, muchas gracias, te este diría el tema. Tengo una pregunta por acá. Sí, las amonestaciones que vos son para las instituciones privadas. Es, sí, sí. No, ah, las privadas. Sí, privadas. Y las públicas. Se sujetan a las a la reglas del Secretario de Educación. Ellos están sacando ya... Toda la normativa al respecto. Ya Hoy está evolucionando, mira, está evolucionando parejo las sanciones a la parte educativa porque tienen un régimen pues, especial. La parte privada ya fue definida por la ley. Tenemos todo, se está haciendo desde la gobernación de Antioquia, la, el, la exigencia a los municipios para que comisarios de familia tengan los equipos institucionales y las garantías que requieren para, OEC, pues, para poder hacer la, esta norma se ICBF para que los defensores también tengan los equipos institucionales y que toda la red de sistema de rutas de atención para que requieren los establecimientos puedan catalizar. Todo está en montaje en este instante. ¿De ¿Cuál es el mensaje? Es, hay que llegar a los centros educativos. Si soy papá, a ver colegio, ¿qué están haciendo con esto? ¿Cierto? Si soy ONG, mi fortaleza está, yo me agrego, venga, quiero ser parte de esa red, porque estoy en eso. Si soy, por ejemplo, la el, a nivel de la iglesia puede participar en todo, el, desde el diagnóstico, programa, sería un aliado fundamental. Y si es el Estado, tiene el deber, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos en la franja de reconstrucción, por eso se trae un tema como diferente, ¿cierto? Para no incurrir en lo mismo, para que haya un conocimiento de apertura en la ley y empecemos a trabajar, empezar a trabajar desde esos espacios. Muchas gracias.